1: Está começando mais uma edição de Confins do Universo, o podcast sobre quadrinhos em que todo mundo bota fé. Que é o podcast do Universo HQ, o site que sabe onde os deuses dos quadrinhos se encontram. www.universohq.com E o programa de hoje é para ser louvado, independentemente da sua crença. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo e confesso, adoraria ter o poder do pastor Jesse Custer. De Petrópolis, no Rio de Janeiro. Um cara que nunca está desmilinguido. Ou seria smilinguido. Samir
2: Naliato. Só mesmo um milagre pra gente começar a gravação sem problemas.
1: <risos> e ele não aconteceu. Do <risos> Principado de Atibaia, em São Paulo. Ele, que quando garoto também rezava como Chico Bento pra ir bem nas provas. Marcelo Naranjo. E contando
0: uma curiosidade. Vocês sabiam que quando Odin precisa de ajuda divina, ele olha pro céus e fala... Odin... <risos> <risos> Meu
1: Deus. De Luxemburgo da Europa, o nosso correspondente internacional, um homem que é ateu, mas vive dizendo por Cron, por Tutatis, por Zeus, Sérgio
3: Codespote E parente próximo do pássaro da neve. Olha
1: aí. E fechando o timaço deste episódio: de Belo Horizonte, Minas Gerais, estreando no Confins do Universo, o convidado mais eclesiástico que já tivemos. Meu amigo Richard de Guerra, bem-vindo!
4: Obrigado. Só existe um Deus e ele jamais se vestiria dessa forma.
1: Olha aí. Pois bem, meus amigos, o programa de hoje vai falar sobre quadrinhos e religião, personagens e histórias que abordam diferentes tipos de fés e também as HQs com foco nesta ou naquela crença. Então, prepare-se, porque o papo promete. Até já. Caríssimo Coroinha Samir Naliato. Antes de começarmos mais um episódio de Confis no Universo, aqueles recados iniciais para quem quer nos apoiar no Catarse, pelo amor de Deus.
2: <risos> Olha só, pessoal, nossa campanha no Catarse que a gente avisa todo. Episódio do Confis no Universo. Cara, é muito fácil. Acesse lá catarse.me universo hq e veja do que se trata a campanha lá. Essa campanha, nossos apoiadores que nos ajudam a manter esse programa maravilhoso desse podcast. O site também, as lives que a gente faz toda segunda-feira, lá tem o um texto que a gente explica bonitinho, tem o um vídeo também do Sidão falando, você vai encontrar todos os planos de apoio, os planos de apoio começam com o um mínimo de 5 reais, que é o mínimo que o Catarse aceita, né? e aí o, os planos vão crescendo, as recompensas também mas olha só que moleza, a partir de 5 reais você já participa de sorteio, pode ganhar quadrinho, ajuda a gente e o Confins vai continuar saindo quinzenalmente, como acontece, sem falta, então ó, catarse.me barra universohq, HQ dê uma olhada lá, vire um apoiador e divulgue também.
1: Isso aí, Samiri. Dentre as nossas recompensas, tem a famosa eternização dos nomes aqui no Confins Universo.
2: Exatamente. Lembrando também que lá no site, no universohq.com temos uma página especial listado o nome de todos os apoiadores como agradecimento. Então é só entrar lá é universohq.com barra apoiadores. Você já vai ver os nomes lá. E seu nome pode estar lá também. Aqui no Confins em todos os episódios a gente cita nomes de apoiadores como agradecimento. Então nesse episódio mais 10. Vamos lá então? Ipa. Muito obrigado para Léo César Alexandre Rodrigues Machado, Lara de Souza Marques, Ricardo Marini da Silva, Gotijo, Cláudio Jucá A Garcia, Natércia Pinto, Alexandre de Melo, Danilo Luiz da Conceição Nascimento, Marcos Vinícius Enfle Duarte e Leandro Saionete Santos.
1: Muito bem, família. Além dessa recompensa tem também o privilégio de acompanhar uma gravação do Confins Inversos.
2: E hoje nós temos uma companhia aqui. Hoje quem vai acompanhar Toda essa bagunça aqui, eu já viu no começo como é que é, né, Rodrigo? É o Rodrigo Sanches.
4: Oi, pessoal. Feliz de participar. Feliz de acompanhar um pouquinho vocês. Obrigado. O Rodrigo,
1: até pra ficar dentro do tema, Naranja, ele já deve estar se benzendo. <risos> Tô aqui com a água bem e tenho o um terço na mão. Olha aí, então antes de entrar ao, ao tema desse episódio, deixa eu fazer uma, uma rápida apresentação do nosso convidado, Richard Guerra. Conte aí, além de ser um nerd de carteirinha, apoiador com Fins do Confis Universo, porque aliás tem isso, né, Samiru? O Richard, ele também é apoiador do grupo que o Rodrigo participa, do grupo Secreto do Telegram, mas hoje ele tá como apoiador e participante. Conta por quê, Richard?
4: Alegria estar aqui com vocês, participando pela primeira vez, sempre um sonho, né? Se tornando realidade. E eu acredito que o convite foi em função da, da minha formação, né? Eu, eu sou pastor da Igreja Batista da Lagoa em Belo Horizonte, tenho mestrado na área de teologia da ação pastoral na América Latina, é uma formação diversificada, né? Também tenho formação na área de química e faço história em quadrinho, né? Tenho alguns títulos já publicados, o mais famoso é o Devocional da Turma da Mônica, né, que já saiu dois volumes, mas o título, assim, mais ainda dentro do tema é o Eclesiástico, que nós vamos falar mais pra frente.
1: E é exatamente a palavra que eu usei na apresentação foi por, por conta disso. Fico muito grato com a referência. É isso aí. <risos> Bom, então, ou seja, vamos dar uma rápida explicada aqui para quem tá ouvindo a gente, né? Como é que vai ser funcionar esse programa aqui? Porque assim, área, ah, nós vamos falar só de quadrinhos religiosos? Não. Nós vamos falar de religião nos quadrinhos.
3: Sidão, nós essencialmente vamos falar de Pantequia, a gente vai falar de algumas religiões tradicionais, mas a gente vai falar do que essencialmente nos quadrinhos são os deuses da mitologia, os panteões de outras etnias, de, de outros lugares, de outras épocas e também dos chamados, digamos, deuses fictícios, os deuses cósmicos, os deuses inventados de eras antigas. Então a abordagem é sobre a questão da religião, como ela é usada nos quadrinhos, nesses diversos panteões e nessas Diversas representações de religião
1: né? é, E não só isso, né? a gente vai falar de histórias e personagens Que tem muita ligação com religião Como, por exemplo, tem muita história em que Deus é personagem Mas isso nós vamos falar daqui a pouquinho Então vai funcionar como? Aquele esquema de vários confins que vocês já ouviram né? Um vai lembrar de um tema, a gente começa o bate-papo E aí puxa o fio, e aí a gente vai desenrolando
0: só queria lembrar que eu tô bem no ritmo do programa, porque um pouquinho antes de começar a gravação, até por minha culpa atrasou um pouquinho o começo, eu estou descalço, estava descalço. Eu dei uma pancada com muita força, com o dedo mindinho. Eu chutei o, o pé da mesa. E o pé da mesa Xis. é pesado. E é sério, eu convoquei deuses até esquecidos pela humanidade. <risos> cron te ajudou não?
4: Que Cron? O Cron nem era nascido. <risos> Deve ter visto um Leprecha, com certeza.
3: Hum. Meu Deus do céu, vou te contar. Então, começa você, vai. Eu queria lembrar que as duas grandes editoras americanas, a Marvel e a DC, se apoiam muito, né? Na questão de usar os, os panteões de outras mitologias como se fossem super-heróis, né? Se você pegar, por exemplo, o caso do Thor, que seria um deus asgardiano, né? O Thor é o deus do trovão da mitologia nórdica, né? Se você for pra DC, por exemplo, né? Todos os personagens ali do universo da Mulher maravilha, são personagens da mitologia grega, né? Então é só pra mostrar como, às vezes, a questão de você ter um panteão que não é mais considerado tradicional, pode ser usado de uma maneira fantasiosa como um super-herói, né?
2: É, nem só os que não são tradicionais, né? Porque mitologias como a grega e a nórdica, que você citou, são mitologias distantes pro público em geral americano, né? A americana é católico, evangélico, enfim, a maioria,
3: a maior parte. A maioria é protestante, até.
2: É, e ainda mais na época que esses personagens foram criados, na né? Década de 40, década de 60. Então, deve ter gente que nem sabe que Thor era um deus nórdico, né? Que existe há séculos na mitologia, enfim. Que não é uma invenção da Marvel. O Thor que a gente vê nas telas de cinema, nos quadrinhos da Marvel, é uma versão Marvel dessa mitologia, né? Tem Odin, tem o Loki, que agora tá com série na Disney+. Plus. Tanto que a Marvel não tem direito sobre o Thor. Se a DC quiser lançar um quadrinho com o Thor participando, como já fez antes, pode colocar lá. só não pode pode ser o Thor da Marvel, né? Só tem essa diferenciação. O Copyright é o Thor da Marvel. Aquela versão do Thor que a Marvel publica é dela. Mas o Thor, não. O Thor é público, né? Vamos dizer assim.
4: É inclusive o Thor da DC que destaca é o Thor do Sandman, né? Que é bem diferente do sim. Thor da Marvel. Né? Ele e tem características sim. bem distintas. E que é bastante similar
1: ao que os livros descreviam sobre o Thor da mitologia nórica, que é um beberrão, né? E
2: vale lembrar, Sidão, que o Sandman, que é escrito para o New Gaiman, anos depois, o Gaiman lançou um livro sobre mitologias nórdicas. Então, é um tema que ele gosta, né? Esse toque que a gente fala do Sandman, é específico também. Mas o Thor já participou de histórias do Superman. Tem outras versões por aí. Outras editoras podem usar também.
0: Eu, sabia? Eu assisti um anime que é baseado no mangá, né? Eu não sabia. Comentaram comigo. Chama Record of Ragnarok, na Netflix. É uma batalha entre deuses e humanos. E um dos personagens é o Thor. E a curiosidade é que ele carrega um martelo que deve dar três vezes o tamanho dele. Ficou até engraçado. <risos> E o anime é uma coisa tenebrosa, assim, na minha opinião.
3: Agora, só para lembrar que o Ragnarok seria o momento final dos deuses da mitologia nórdica. Né?
2: É o apocalipse da mitologia nórdica.
3: Agora, o, o Sérgio
4: falou sobre as editoras mainstream dos Estados Unidos. O primeiro super-herói, que é o Superman, que foi escrito por dois judeus, ele é uma metáfora de Cristo. Né? Aquela ideia de que é o, o pai manda para um outro lugar, para a Terra, né? e, e é o último filho de Krypton. Né, ele chega na Terra. O Zack Snyder explorou muito né, essa, essa metáfora nos filmes dele. É a questão messiânica, né?
2: Tem muito disso no Superman mesmo, mas tem mais do que isso. Superman tem toda uma alegoria com Jesus Cristo, sim. Até porque, como eu falei um pouco antes, o cristianismo é a religião mais difundida aqui do Ocidente, principalmente nos Estados Unidos. Brasil também, né? A gente tem muito disso. Mas, como você bem lembrou, Richard, o Superman foi criado por dois judeus. E se você parar para pensar, o Superman tem muito... Muitas similaridades com Moisés, não com Jesus Cristo. Porque Moisés, quando Moisés nasceu, ele teve todo aquele negócio de as crianças pequenas e as grávidas serem mortas e tal. E aí a mãe de Moisés colocou ele num, num cestinho, rio abaixo, até ele ser encontrado. E isso é muito paralelo com o Superman. Superman, o planeta dele é ser destruído e os pais colocam ele num foguete, que é o cestinho, e para pro espaço, que é o rio, até ele ser encontrado por alguém, né?
4: Faz sentido. Totalmente pertinente.
3: Agora, vocês citaram aí que o Thor da representação na, na DC do Sandman né, era um Thor mais beberrão, um Thor mais assim. Na Marvel, quem é um personagem desse tipo é o Hércules, que faz parte do, do panteão que eles chamam dos Olimpianos, né, que seriam os deuses gregos. E que você teria Phobos, Netuno, Plutão, Vênus, Zeus, Ares, Apolo, Atena, né, Dionísio, todos esses personagens né, que são bastante conhecidos tanto do universo Marvel quanto do universo DC, né? A curiosidade é que como esses panteões eles representam nos universos super-heróis reinos específicos, né? Ou digamos é, dimensões específicas até, frequentemente tem um representante mais famoso, né? No caso dos olimpianos, né? É, Hércules, sem dúvida. No caso dos asgardianos, é, embora exista Bor, exista a Hela, o Loki, né? O Odin, o Thor é o mais tradicional, né?
0: Curioso isso, né? Que o Hércules, embora ele exista na Marvel e na DC, em nenhuma ele emplacou como um personagem interessante, ao contrário do Thor da Marvel.
4: Nos Olimpianos o Ares, ele teve um, um períodozinho de destaque ali na fase dos Vingadores Sombrios, né? Sim, sim, ali sim. Ele teve um destaque a escalação do Ares no Vingadores ela é feita quando eles precisam escalar alguém que fosse o Wolverine, eles falam assim nós precisamos de um, de um Wolverine e um Thor. E aí eles chamam ele pra substituir essas duas figuras, que ele vem no período pós Novos Vingadores. E o final do Ares é um negócio terrível nas mãos do Sentinela, né? É, no, no arco, o cerco, né? Sentinela abre ele, né? É, a, é uma cena página dupla mais aterrorizante dos Vingadores.
2: Isso que a gente falou agora sobre a mitologia grega, né? Com Hércules e tudo mais na Marvel, funciona um pouco que é o contrário do que a gente falou um pouco, do, agora há pouco, da mitologia nórdica, né? que tem mais força na Marvel com o Thor, enquanto a mitologia grega tem mais força na DC com a Mulher Maravilha. Né? Em várias histórias e várias versões, todo o panteão de deuses gregos tem uma presença muito grande nas histórias da Mulher Maravilha. Eu queria também
3: lembrar que, por exemplo, os deuses antigos do Egito, o Horus, o Khonshu, o Sete, o Thoth, todos esses deuses também são muito utilizados, até principalmente pela Marvel né? é curioso que por exemplo Seth é um deus bastante utilizado na Marvel, e tem dois tem um com TH, que é esse que representa o deus egípcio, e tem um que é SET, que seria uma divindade primitiva da serpente também a mesma, mesma serpente mas que tem a ver com a formação do planeta, com os deuses bem primitivos, até anteriores à época do Conan, por exemplo e aquela famosa coroa da serpente tem a ver com esse deus, que era um demônio antigo.
4: O Conchu é o do cavaleiro da lua, né? Exatamente Conchu é o que está relacionado aos poderes do cavaleiro da
2: lua
3: e o deus do Pantera Negra, que é o, o deus Pantera, ele para Marvel, ele faz parte do Panteão Egípcio.
2: Na DC também, né, tem os deuses egípcios muito forte na, na mitologia do Capitão Marvel, do Shazam também, né. O Shazam, o Adão Negro, a Isis, é, muitas versões usam essa mitologia egípcia para falar dos personagens.
1: É, e, e isso é curioso, né, saber, porque veja, no Capitão Marvel especificamente, o Adão Negro é baseado nos deuses egípcios enquanto o Capitão Marvel é baseado nos de... Deus da mitologia grega, né?
4: É, na verdade, Porque... o Shazam, cada letrinha dele se refere a uma coisa. A é de Atlas. E Atlas é grego. Z de Zeus.
1: O outro A é Aquiles, que é a coragem. E M, Mercúrio. Também é grego. Mercúrio é romano. Ah, é verdade. Ah, sim, porque em grego seria Hermes. Tem razão, boa, bem
4: lembrado. você tem um, um judaico, você tem vários gregos e um romano.
2: Sendo que Aquiles não é deus, né? Não.
4: Exatamente, ele é um herói. E mesmo Hércules, ele não é um deus, ele é um semideus. Então o Shazam tem sérios problemas de, de personalidade <risos> divina.
2: O Adão Negro também tem poderes de deuses só que são diferentes são Shu, Ero, Amon Zehuti, Atom e Merhem, deuses egípcios.
0: E qual que é a lógica, então, do Capitão Marvel Júnior de estar tá Capitão Marvel?
2: Não tinha
1: lógica. <risos> a gente falou do Hércules, eu lembrei de uma história, na hora que talvez lembre, tem uma história do começo dos Vingadores, em que eles vão enfrentar o Imortus, e eu lembro que eu li na época da Ebal, e o, o Imortus ele coloca cada um dos Vingadores numa época do tempo, e o Thor enfrenta uma versão do Hércules diferente da versão da Marvel, porque acho que ela não tinha sido criada ainda. É uma versão sem barba, e eu lembro direitinho da cena, que ele, é, o Hércules está abraçando assim, segurando ele na cintura, e o Thor pega a capa e encobre a cabeça dele pra derrotá-lo.
0: Eu chutaria que foi publicado na Block, isso se não. Bingo! É. Mas o Imortus é o que virou Kang depois, não? Isso, Sim,
4: isso. É a versão é mais legítimo. antiga do. <risos> Lembro vagamente.
1: Acho que na Block era o Homem Imortal. E agora que você falou, na... como era da Block, será que era Hércules mesmo ou os caras inventaram que era Sansão e botaram o Hércules? Vai
4: saber, né, velho? É, Car... Senhor Imortal.
1: Senhor
3: Imortal?
4: É. Ah, não, desculpa, o Senhor Imortal que eu tô citando é o dos Vingadores Centrais,
3: desculpa. Ah, não, esse é outro. Esse é aquele que não morre. Esse é galhofa Cidão, o que eu falei do, do material egípcio E eu queria lembrar que o Horus E alguns deuses egípcios Como Bast, entre outros Eles são os personagens é, Importantes da Feira dos Imortais Que é aquela HQ do Enki Bilal
1: Sim, que você resenhou Recentemente no universo aqui em resenha
3: Exatamente, que é um material Onde os deuses são realmente Eram os deuses astronautas né? Então os deuses egípcios Ali numa pirâmide como se fossem alienígenas E é uma, um, uma interpretação mais fantástica dessa situação, né?
1: O Nara só pra complementar a informação sobre a história que eu citei do Imortos é em Vingadores, número 5 da Ebal, em que eles enfrentam o Homem Maravilhoso! <risos> Meu Deus! Que você sabe quem é, né? É o Magnum.
3: É, é o Wonder Man, em inglês, né? O Homem Maravilhoso. Outra coisa que é curiosa, né? É que, normalmente, os, os deuses que são facilmente utilizados aí pelas editoras é o Deus do Trovão, né? Que se você você pegar o Perun, que é o, a, o deus do trovão dos russos, né? ele aparece como um personagem de um grupo de agentes soviéticos contra os Vingadores. Se você pegar na, na própria Liga da Justiça, aquela liguinha de humor do Kate Giffen, num das primeiras edições eles enfrentam três personagens que vieram de outro universo que estão lá para impedir a corrida nuclear. Um desses personagens é basicamente o Perum, né? que é o deus do trovão como o Thor e como um outro personagem que é menos conhecido, por exemplo, na Marvel, que é o Leir o Leir é um inimigo do Thor que vem do panteão celta, que ele é o deus do trovão da mitologia céltica, né? Então, assim, é, é um personagem que você pode utilizar por causa do poder com muita frequência. A própria Aurora, a tempestade dos X-Men, ela é frequentemente caracterizada como uma deusa, né?
4: O que você está citando é a Liga da Justiça da América Dois, né? Do Kate Giffen É a feiticeira de prata. O Indina, o Vindina, né? E o Gaio. Que seriam realmente essas expressões de mitologia russa. Exato. Tô
0: falando um negócio para vocês, já que a gente tá falando de divindades, eu acabei, me veio na cabeça um negócio que eu nem tinha pesquisado antes, porque eu lembrei agora. Eu fiquei pensando aqui, tem uns minutos, falei, meu, tem uma história do super-homem que encontrou Deus. No sentido católico. E eu lembrei agora. Foi Superman 2, da doutora Abril, formatinho, uma história do Jim Starling, que a Supergirl, ela tá com aquele mundo bélico. Ela pegou Sim. uma velocidade tal, que ela foi cruzando as dimensões e o super-homem foi em velocidade atrás dela até que em determinado momento ela passa ele vai quase alcançar ela quando o espectro impede ele, e fala que é o seu limite aqui você não pode passar, e no é. fim eles discutem discutem, discutem, e a voz de Deus aparece nessa história em
2: quadrinhos Sim, aliás, o espectro também é criado pelo Jerry Siegel, o criador do Superman, e o espectro é a vingança de Deus, né? Essa é a função dele nos quadrinhos. Ele é aquele que vai ele vai se vingar né, de criminosos pela palavra de Deus, é essa a função.
3: É o oposto do Motoqueiro Fantasma, que é o espírito da vingança, né, que é um demônio que possui que é o espírito da vingança.
2: É, na verdade, os super-heróis são é um campo fértil para usar essas mitologias e religiões e, principalmente, para vilões usar demônios, né, e para os poderes dos heróis usar é, Deus, a gente já citou Thor, Mulher Maravilha enfim, tem um herói da, da DC chamado Vulcano que é Petrigan Neron, o próprio Lúcifer viraram personagens na DC Comics né? o Lúcifer até a versão famosa que é o que aparece em Sandman e depois ganha uma série própria pela Vertigo, então tudo isso é muito usado pelos autores né?
1: é, eu estava lembrando Samir que na Marvel também, eu não sei se nós sintamos, porque ele é mais recente já é desse século, né? que tem o Phobos, que é um olimpiano né? Né, que ele apareceu em Doutor Estranho também.
2: Poxa, pensei que você ia falar Mefisto. É, mas o
1: Mefisto. Eu ia até pedir pro Richard falar de Mefistófeles, né?
4: É o demônio que cuida do inferno, né? Eu tenho sérios problemas com ele por causa do, do Homem-Aranha. Só, vamos
2: dois. <risos> ah,
3: ninguém gosta daquela história. É, na verdade não é com o Mefisto que ele tem que
1: bronquear. Ele tem que bronquear com o Jouquezada, né?
4: <risos> o demônio é o, Joe
2: Quesada, o né? Foi o
4: Jouquezada, não foi? isso aqui que resolveu? Né?
1: Foi, foi ele. Ele era, que, era o editor.
3: É, ele que não queria. Um super-herói divorciado, né? E o Peter Parker não podia ficar casado, que é uma estupidez, agora não pode ficar divorciado, então lá vem aquela história toda para não matar a Mary Jane, porque a Gwen Stacy já tinha morrido, né? É, mas o Mephisto é o demônio, é o Satanás da Marvel, né? Mas é, isso é uma curiosidade, porque a Marvel, ela tem vários personagens, como, por exemplo, Satan, Mephisto, que não são os mesmos, as mesmas versões do cristianismo. Elas são similares, elas são análogas, mas a Marvel considera esses personagens como sendo de dimensões demoníacas, de um reino infernal, mas eles não são nem os mesmos personagens e nem relacionados diretamente ao cristianismo, embora muitas vezes os autores escrevam praticamente como se fosse, né? E não é bem o caso. Tem o caso do Damon Hellstrom, que seria o filho de Satã, e a Satana, que seria a filha de Satã, né? Tem a Lilith. Nenhum desses personagens da Marvel é diretamente ligado ao cristianismo, né? São versões análogas. São Similares, mas não é a mesma coisa.
4: É, eu acredito que é um cuidado que eles tomam para não criar problema. Eles usam essas figuras como. Ó, não é o cristianismo, é, é uma coisa paralela, justamente para evitar polêmica e, e problema com o americano mais puritano, né? a América profunda. Não.
2: É, mas eu quero lembrar que tem dois personagens da Marvel que são bem católicos: né? o Demolidor e o Noturno. Isso. O
1: Demolidor nessa... tem até uma, uma herança genética. Né?
2: É, o Demolidor tem o lance da mãe dele ser uma freira né, e o Frank Miller explorou muito isso, então a religião é uma coisa que tá bem entranhada na, nas características do personagem, do Matt Murdock e isso também apareceu em série de TV apareceu em filme, então é uma coisa que, assim, ele é católico e o noturno é a mesma coisa, né, ele se escondia em igreja, ele foi perseguido na cidade dele, né, porque as pessoas pensavam que ele é um demônio, é a contradição né, a aparência do demônio, mas ele crê no senhor, né, ele é um católico fervoroso, né.
1: É, isso é uma dualidade interessante nessa época, porque ele coloca o ser mais, com a aparência mais demoníaca como católico, né?
3: É, o Claremont gostava dessas dualidades, né? De fazer um personagem que é, parecia uma coisa e no, tinha um conflito com um outro aspecto que era o caso do Noturno.
4: Eu ia falar em cima disso mesmo, o Deus ama o homem mata, aonde tem aquela cena clássica que o, o Striker, né? que o pessoal vê ele mais como militar por causa do cinema, mas quando ele foi criado, ele era um líder religioso. Aí tem a, a cena clássica dele apontando pro Noturno e falando que ele é um demônio, né, sendo que o Noturno era muito mais crente do que ele.
3: Os X-Men tem também a questão de que um dos personagens judaicos mais proeminentes da Marvel é a Kitty Pride, que sua surge sendo perseguida, né, que é uma referência direta à perseguição nazista do Holocausto pelo Clube do Inferno que quer exterminar, né, os, os X-Men. Então ela surge naquela fase que é um pouco anterior à morte da Fênix, da Fênix Negra. Então é quando eles estão sendo realmente introduzidos ali a primeira aparição do Clube do Inferno e a personagem é uma adolescente. Então ela está lidando com as questões da religião dela, lidando com as questões de ser adolescente e tem todo esse paralelo histórico sendo desenvolvido, né.
4: É lento. Lembrando que o judeu mais famoso é o Magneto, né? Bem lembrado.
3: É, mas durante muito tempo, a questão do passado dele não era explorada, né? Se eu não estou enganado, as primeiras referências ao passado dele como judeu são posteriores até, né? Um, é um, uma coisa de retcon que eles vão contando, porque durante muito tempo, ninguém sabia muito do passado do Magneto. Ele já teve até três nomes diferentes. Eu acho que quando entrou a fase dos Classics X-Men, por volta de 86, 87, que a Marvel tava fazendo as reimpressões, tinha umas histórias de fundo, onde ele, o Claremont usava para contar sobre a, as origens dos personagens e tal, e ali que ele começou a desvendar a questão da Magda, que era a mulher dele, que era, tinha uma origem meio cigana, depois o passado judaico do Magneto no campo de concentração, eu não tenho essa lembrança, precisaria pesquisar, mas a lembrança que eu tenho é que antes disso não existem essas referências diretas à questão do judaísmo na vida do Magneto.
1: Samira, o Richard agora há pouco falou sobre os americanos mais fervorosos, serem muito tradicionais e poderiam ir pra cima dos caras. Essa comparação que você fez com o Superman, com Jesus Cristo e com Moisés, isso o pessoal sacou desde o começo ou isso foi sendo introduzido? Porque eu queria saber se logo no começo, nos anos 30, 40, se já tinham sacado isso.
2: Olha, eu acho que pro público em geral, talvez não, mas para as pessoas que estudam mais o meio, os paralelos eram bem claros, eu diria. Eu lembro sempre de uma uma história que o Michael Uslan contou. Ele é um produtor, é produtor dos filmes do Batman e bem envolvido no meio dos quadrinhos. Ele disse que um curso que ele queria colocar numa faculdade, agora não vou lembrar desses, de, de todos os detalhes, mas tinha que vender o curso pro reitor lá, né? Aí o cara, por que, que eu vou fazer um curso de quadrinhos? Aí ele perguntou assim, você conhece o Superman? Ah, sim, o um herói e tal. Legal, o que que tem? Aí começou a contar dos paralelos do Superman com Moisés, que era uma coisa que o reitor não sabia. O reitor parou e pensou, interessante isso, vamos a prosseguimento. E aí ele conseguiu vender o curso.
0: voltando pro Demolidor, que a gente citou um pouquinho antes de falar do Noturno, o Frank Miller, que colocou uma presença forte de religiosa ali, né? E especialmente na figura da mãe do Matt Murdock, que é uma freira, né? E na hora da recuperação dele, ela acaba acudindo ele, né? E ele passa uma mensagem bonita ali da, da fé do Demolidor, dentro do roteiro, ficou um negócio bacana. E tem uma imagem específica desenhada pelo David Matsukeli, que é muito forte. Essa eu tenho gravado na memória.
4: É, eu também, também guardo com muito carinho essa, esse arco da K. Né? Mas tem um outro autor que trabalha de uma forma bem peculiar, não sei se vocês gostam dessa passagem, é do Kevin Smith. Né? O Diabo da Guarda. Que ele, a fé dele é testada ali quando ele recebe a missão de cuidar de um bebê que supostamente estaria envolvido com coisas malignas. Né? Ah, eu não me lembrava dessa história. Olha aí. Chama Diabo da Guarda. Um, é um arco que foi roteirizado uhum. pelo Kevin Sim. Smith.
1: É, eu, 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 eu confesso que na época ele eles falaram um tanto dessa história e, e ela nunca me pegou, sabia?
2: O Kevin Smith é um autor que que gosta muito desses temas, né? E fez um filme também bem forte sobre religião, e nesse quadrinho, o próprio título é uma brincadeira, né? Porque existe o Anjo da Guarda, e o Demolidor é conhecido como o demônio da Cozinha do Inferno, né? Tanta a roupa dele, vermelha com chifrinhos e tal, e aí fez a brincadeira, Anjo da Guarda com o Diabo da Guarda.
4: Lembrando que o filme do Kevin Smith ele é bem forte, é feminismo pra
3: falar de dogma, né?
2: Dogma, <risos> exato.
3: A gente tá falando muito aqui dessas interpretações das HQs de super-heróis, então acho que precisa lembrar também que muitas dessas interpretações são estereotipadas, né? Se você pegar por exemplo, os indígenas americanos, né? As primeiras nações dos Estados Unidos, da América eles falam muito de Manitou, que seria o equivalente da principal divindade deles, mas todas as caracterizações dos personagens indígenas têm uma conotação mais espiritual frequentemente elas são muito estereotipadas em cima de uma coisa básica, que é a mesma coisa que acontece com todas essas outras mitologias ah, qual que é o aspecto desse personagem? Esse deus aqui é o, o deus da mentira. Ah, então ele é o Loki. Esse deus aqui é o deus da sabedoria. Então ele vai ser fulano. E essa questão estereotipada, com raras exceções, como, por exemplo, no caso do, do Sandman, que a gente citou aqui, e alguns outros casos mais recentes, é, é o que permeia a questão do super-herói, né? Existem, por exemplo, caracterizações mais modernas, né, dentro dos Estados Unidos, como, por exemplo, a Miss Marvel, que é uma garota adolescente, como a gente citou aqui de Pride, mas ela é islâmica, a fé dela é o islamismo, né? E isso está sendo representado de uma maneira mais coerente, porque as, as pessoas envolvidas com o título, frequentemente, alguma delas ou é mulher ou é dessa fé, dessa religião. Então a personagem tem uma caracterização que é menos estereotipada, mais realista, né?
1: Ou seja, também deve ter sido uma preocupação do Claremont né? Porque né, exatamente naquela época a diversidade do X-Men, além de todas as aspecto físico dos mutantes e tal. Ele estabelece também o lance da religião, né? Porque tem o, o russo, tem ela judaica, tem o, o alemão que é católico, né?
3: É, mas veja, muito disso veio do Len Wein, né? verdade. Porque quem começa com esses personagens é o Len Wein. O Claremont ele pega um pouco para frente e ele começa a dar mais corpo para essas ideias. É ele que realmente que destrincha essas caracterizações e como pro Claremont a, a pessoa mais importante na vida dele era a mãe dele ele traz pra frente a importância das mulheres e faz um questionamento muito grande do patriarcado, do machismo dentro do universo dos X-Men, por exemplo. Se você pegar ali dentro daquele universo, ele introduz mulheres que são muito fortes e que têm um aspecto religioso é, interessante, que é o caso, como a gente já falou, da Tempestade, da Kit Pride, né? E no caso da Tempestade, ela disputa a liderança com o Cíclope. E quando ela disputa pela liderança, o Cíclope tem o poder e e ela perdeu os poderes. E ela ganha a liderança do Ciclope. Então, assim, o Clerovic era um cara que estava na frente em termos de mostrar esses aspectos que hoje são muito populares e, e muito abrangentes, mas naquela época não eram, né?
2: A tempestade que no povoado dela era considerada uma deusa, né? Exato. E você falou da Miss Marvel, a DC Comics tem um lanterna verde muçulmano também, o Simon Brass.
4: E só lembrar que a Kamala Khan, a criadora, é a Jill Will Wilson, né? Eu... Que é uma mulher Muçulmana.
1: Exatamente, e a personagem mostra muito o fato, o dia-a-dia -dia de uma muçulmana, né? inclusive com os preceitos dos pais, é um material muito interessante.
4: E esse é um aspecto que a gente não comentou até aqui, mas eu acho interessante, é analisar assim, geralmente a obra é um reflexo do autor. Né? E todo mundo tem algum tipo de religiosidade Até quem fala que não é religioso acredita em alguma coisa Até o niilista acredita no nada né? O ateu acredita na ciência Todo mundo acredita em alguma coisa Então geralmente o, o, o roteirista tem muito da fé dele no material Por isso que muita coisa era estereotipada Porque ele está falando de algo que não era a realidade dele Mas quando isso casa, que eu acho que o exemplo da Miss Marvel é, é muito feliz Fica uma coisa mais natural, mais Orgânica, né? E até ajuda a tirar um pouco o estereótipo de que todo muçulmano é terrorista, por exemplo. Né? É, Saber e... que a maioria não é. Só que a gente só tem notícia negativa.
2: É, esse, isso é muito curioso, porque todas essas versões que a gente está falando, a gente já falou do Thor, da Mulher Maravilha, de um monte. Há mesmo os demônios, o que a gente falou e tudo, tudo isso é quando os autores usam, eles não usam, não são 100% fiéis àquelas figuras da religião. É sempre uma adaptação daquilo. Né? O exemplo do Thor, para mim, é o mais claro disso. Mas isso vale para todos eles. Você falou da Kamala Khan, por exemplo, que essa sim é uma coisa mais fiel. A personagem não tem poderes de nenhuma divindade muçulmana nem nada. É a religião dela, da pessoa civil, né? Da Miss Marvel. Mas quando usam como poderes, como super-heróis e tal, e a origem desses poderes é sempre uma versão adaptada, reimaginada, né? É, sempre muda alguma coisa. Por exemplo, eu gosto muito de mitologia grega. E isso é uma das coisas que me atrai nas histórias da Mulher Maravilha, por exemplo. E aí eu lembrei de outro quadrinho que também também tem mitologia grega muito forte que é Cavaleiros do Zodíaco, as armaduras e o panteão grego, as casas gregas. Cara, eu gosto muito dessa mitologia e já é uma coisa também diferente, né? Então, sempre vai tendo uma adaptação.
4: Eu acredito que um, um bom exemplo dessa familiaridade gerando um texto orgânico é o, o Reino do Amanhã, é né? que o, o Marco Ui. Ed pega um pastor, o Norma McKay, para poder ver o Apocalipse aí você uhum. tem vários textos do livro do Apocalipse abrindo, passando por releituras em cima dos grandes heróis do panteão da DC, né, e o próprio título, né que em inglês é Kingdom Come né, que é Vem a Nós o Vosso Reino né, é uma referência a um texto da Bíblia.
2: Não, esse, é, esse exemplo é ótimo, assim, porque, até porque a gente tem um episódio só sobre o Reino da Manhã já vou deixar aqui a dica para quem não ouviu ouça, a gente fez um episódio sobre o Reino da Manhã no Confins do Universo 15 lá no comecinho, quando a a série completou 20 anos, agora já completou 25 também. Então vale a pena ouvir, que a gente comenta muito disso também. Todas essas passagens bíblicas, né, que o Marco Wade é, alinhou com os acontecimentos do futuro do universo DC. E
1: vale uma curiosidade, né, o pastor da HQ é inspirado visualmente no pai do Alex Ross,
2: né? Que também é pastor. É isso aí.
3: Ai. A gente citou a questão que o super-homem encontra Deus numa HQ, né? E tem várias circunstâncias onde os personagens encontram Deus nos HQs, mas eu queria lembrar de uma muito específica, que é a revista The Authority, que eram três arcos do Warren do Ellis quando a revista surgiu, e no arco, cada arco era uma, uma ameaça maior, né? No último arco, os personagens encontram a concepção do Warren Ellis de uma divindade, de um Deus, né? Que teria criado o universo, mas é, tem um aspecto mais de ficção científica do que misticismo na concepção dele, né? Mas é curioso porque nesse caso aí, a divindade é o vilão da história. Então existe um contraponto, existe um, digamos, uma ironia nessa questão toda e é uma interpretação bastante radical, muito pertinente para a série que ele escreveu naquela época, mas é uma interpretação rara desse tipo de encontro, né?
4: Eu acho muito interessante a visão do Ellis, que é uma visão deísta, que ele ele cria uma figura, que é o Criador é o que o deísmo fala que Deus ele criou o universo como se fosse uma máquina, deu corda e foi embora e aí um dia esse Deus resolve voltar para ver como é que tá a máquina e surgiu uns vírus, uns bugs que somos nós <risos> uns bugs, uns problemas, né? E aí então ele resolve destruir a humanidade porque não tava no projeto, né? Mas ele não conhecia James Sparks, né? Coitado. Para <risos> é.
1: Pra quem tá ouvindo a gente que nunca leu Authority, essa não dá pra gente contar assim da história.
2: Agora, isso é curioso, porque a gente tá falando de super-heróis aqui, e super-heróis são quadrinhos americanos. E americano não tem problema quando você faz um Thor, quando você faz uma Mulher Maravilha, ou agora tem a Mulher Maravilha brasileira, que usa muitas coisas do folclore brasileiro, né? Eles não esquentam muito com isso. Mas você colocar Deus ou Jesus pra aparecer, aí tem problema.
1: Uhum.
2: Aí os autores tentam meio que driblar isso. Por exemplo, na Liga da Justiça do Grant Morrison ele usa um anjo, o Zauriel. Ele vira o integrante da Liga da Justiça. Mas aí pra aparecer mesmo Deus ou Jesus, tem problema. O Rick Veit ia fazer uma história do monstro do pântano com Jesus Cristo aparecendo. A DC não deixou e ele saiu do título. Essa
1: história foi mencionada no nosso segundo Confis do Universo sobre censura nos quadrinhos.
2: E, e tem uma matéria no site do Universo HQ eu vou linkar o post nesse episódio, entrem lá no Universo HQ pra ler, O Spawn por exemplo, usa bastante a figura de Deus e, e demônio e diabo nos quadrinhos, porque ele é um enviado mesmo do inferno e tal então o Todd McFarlane brinca muito com isso de paraíso, inferno, Deus, demônio o tempo todo nos quadrinhos do, do Spawn às vezes até meio, meio confuso que fica, de tantos demônios diferentes que aparecem enfim, é, mas tá lá, até, até no Brasil saiu um quadrinho chamado Bíblia do Spawn que não era um quadrinho na verdade, era tipo matérias falando dos personagens da história, usou o nome Bíblia porque tem toda essa conotação, né? E recentemente saiu no Brasil o Retorno do Messias, que era um quadrinho que ia sair pela DC Comics no selo Vertigo, e que mostra Jesus Cristo voltando e tendo um super-herói como companheiro, né? Para aprender como lidar com o mundo atual. E a DC novamente, por causa da repercussão, decidiu cancelar, saiu por outra editora nos Estados Unidos, e a Comic Zone trouxe para o Brasil. Então sempre contém tem Jesus e Deus, tem essas, essas polêmicas envolvidas.
1: É, mais por por exemplo, o personagem que eu usei na minha abertura, o tempo inteiro ele caça Deus, e o Naranjo vai adora esse personagem, que é o pastor Jesse Custer, de Preacher, né? o tempo inteiro ele está querendo ir atrás de Deus, né, Naranjo?
0: Aí nós temos alguns detalhes, né, que o autor, que o roteirista, que o Garf ele é ateu, então ele tomou a liberdade de brincar com tudo de todos os jeitos possíveis, né? Tem muita gente que eu sei que não gosta do trabalho do Enes, é, ele é meio ame- o, odeio. Eu gosto muito porque eu não levo a sério, eu simplesmente não levo a sério.
2: Mas ele ele coloca os questionamentos no meio das histórias, né?
0: Ah, sim, sim. Eu acho que ele é um roteirista de mão cheia. Eu, eu gosto do jeito que ele trabalha. Ali você tem o pastor que recebe uma entidade que não deveria existir, né? É uma entidade que surge do namoro, do romance entre
1: um anjo e uma demônia? Do romance, como ele é poético, do ah, sapecada, né? <risos>
0: Essa entidade, é o Gênesis, né? Era, estava aprisionada até que ela se liberta, vem pra terra. Como na terra só existe os Estados Unidos, né? Uma coisa impressionante. Vai, 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 vai pro... É, é impressionante. Esqueceram o resto do mapa. Vai pro Texas e incorpora no pastor Jesse Custer, que passa a ter o dom da palavra. Palavra divina. O que ele fala, as pessoas obedecem. O problema é que às vezes ele só, ele só consegue usar o dom quando ele tá. Ele usa principalmente quando ele tá nervoso, né? Só que ele esquece as consequências às vezes, né? E a coisa acaba.
2: As pessoas são impelidas a fazer o que ele manda, né? Exato.
0: Tem que fazer. Uma cena meio pesada, inclusive, é quando um delegado, que é um mala dos infernos, né? Tá querendo caçá-los e o cara é muito ruim, né? E Na hora de uma treta, o Jess Cantor solta um, um fuck-off, né?
4: Sim, na tá linguagem é... cristã, ele fica se sodomizando. Eu
1: vou te falar que na essa daí é um dos momentos mais marcantes de Preacher, cara.
2: E o Preacher acredita que Deus abandonou a humanidade, né? Por isso que ele quer ir atrás de Deus pra tirar satisfação.
0: Exato, é. E, e é um deus meio... não é, não é legal, não, esse deus do, do Preacher, né? Porque eles acabam encontrando. E é um deus que meio que joga pesado com eles também, né? Então, cria-se toda uma coisa uh, interessante de acompanhar, né? É. E... Ô,
1: Nara, é, me ajuda aqui, faz tempo que eu não, que eu não leio o Preacher. mas a figura de deus chega a aparecer na história? Porque eu lembro que aparecia há muito tempo a voz dele, né?
0: Não, aparece sim. A, aparece a em alguns momentos, inclusive tem um que, que até se essa sensação de ser um sonho Mas que tem consequências reais pro pastor Então chega, ele chega a ser visualizado Sim, dentro do quadrinho
3: Tem um HQ do Grant Morrison, que eu gosto muito Que chama Mystery Play Em português ficou como Mistério Divino Que eles têm existe uma peça de teatro E é uma peça onde tem um ator Representando Deus e Esse personagem é assassinado Deus literalmente está morto ali Na peça de teatro E aí começa uma investigação para saber quem matou Deus, então existe uma série uma série de metáforas, uma série de, de interpretações ali, de simbolismos. Acho um HQ bem interessante do, do Grant Morrison.
2: Com arte do John J. Mutt. Muito bonita. Isso, muito bonita.
1: Já que a gente estava falando de, das aparições de Deus nos quadrinhos, a gente não pode esquecer de algumas muito marcantes. Eu vou até jogar essa para Richard, porque ele conhece bem. O Chico Bento, na turma da Mônica, que eu brinquei com o Naranja, ele cansou de pedir ajuda de Deus. E tem algumas situações em de que Deus tem um balãozinho vindo do céu, né, Richard?
4: Tem, tem, tem várias participações. Inclusive, tem uma que Deus resolve descansar. Que ele não descansa desde o sétimo dia e aí uma confusão na fazenda até Deus voltar, porque o diabo resolve aprontar, e aí quando Deus volta, ele dá um tiro com o dedo e não acerta o capeta, né aí o capeta fala assim, Ih, errou, errou, aí você assim, não, não errei não, ele abriu a porta do inferno e sai a sogra de satanás e leva ele pro inferno, é, isso eu li quando era pequeno e nunca mais esqueci olha aí,
1: é, curiosamente é legal de citar, porque nas histórias antigas havia muita representação de Deus e diabo na, nas histórias do Maurício e com o tempo ele parou de fazer isso o estúdio praticamente não toca mais esses temas, mas com cunho religioso tanto é que o, o Richard falou que ele fez o, o Devocional da Turma da Mônica que foram dois números, mas ao mesmo tempo a, a MSP tem tem livros para o público católico, para o público espírita e também para o público evangélico justamente para que tenha uma, uma diversidade também nas religiões né?
4: Eu, eu cuidado no texto que a gente tem né, de não misturar as coisas e entendendo isso, quando nós nós fizemos o, o, o Devocional da Turma da Mônica, buscamos respeitar a personalidade dos personagens, né? Na construção do texto há esse cuidado. Ô Nara,
1: tem uma representação de Deus nos quadrinhos nacionais, que eu sei que você gostava bastante. No começo dos anos 2000 a gente chegou a noticiar várias vezes no, no Universo HQ. A Laerte tem resenha a mim, inclusive. Lançou três álbuns de Deus <risos> por uma editora chamada Olho d'Água. Você lembra disso? Era, era divertidíssimo. Não,
0: cara. não só lembro tem os três álbuns em algum uhum. lugar, mas tem o, quem procurar no Google vai achar as tirinhas da Laerte, e tem uma que é clássica, clássica que toda hora a gente vê por aí em rede social, que é uma que Deus oferece o ombro pra pessoa, né, chorar, que é uma tirinha linda, linda de tudo, essa é clássica, então, é um material divertido atual, né? Dá pra ler hoje uma boa e uma leitura agradabilíssima.
1: É verdade. Ô Samir, você falou da Comic Zone e não um pode deixar de comentar um dos grandes lançamentos da editora nesse ano, né? Que é o Deus em Pessoa, né? A estreia do Marc Antônio Mathieu no Brasil, que a gente analisou no Universo HQ em resenha, inclusive, né?
2: Inclusive, Cidão, tá na minha pilha aqui porque eu ainda não li, mas tem uma, uma das que estão aqui em destaque, porque como você resenhou lá no Universo HQ em resenha, aí eu vou pegar aqui pra ler.
1: Não, e, é, e é, pra quem não sabe o que é história é literalmente isso. Tá tendo um recenseamento, um censo. É em países que fazem o censo, sabe? Que tem país que corta, mas tudo bem. Os países que cortam são os que não tem bom senso com Etsy. É, então, mas vamos lá. Então tá tendo um recenseamento. O cara, então quem é você? Deus. Aí o cara, uh -huh, sobrenome: Deus. Deus. Então, Deus chegou. Deus está na Terra. E aí, eles mostram como seria o mundo naquela situação. Quanto a, a imagem de Deus é explorada. Quanto a gente ganha em cima de Deus. Aquilo é verdade ou aquilo é mentira? Então, é uma discussão muito interessante. E, e o Marco Antonio Mathieu é um grande quadernista. Então, é uma dica que vale a pena. E eu lembrei de uma outra representação de Deus. A, aquela representação da Laerte, que tem o Deus com o triângulo é, acima da cabeça. Como é que você falava, Richard, de fora do ar?
4: Falei que Deus da Laerte é maçom. Olha
1: aí, tá vendo? Porque a, essa representação, ela já apareceu por outros desenhistas, por exemplo, né? Apareceu o Iote, o Sérgio lembrou aqui, o Iote, que é um, um quadrinista do Rio Grande do Sul, ele também tem uma, uma representação parecida. Deus já apareceu também em tiras, essa, essa é muito engraçada, porque assim, pouca gente vai lembrar, mas Deus já apareceu nas tiras do, dos malvados, mas não apareceu, só aparece o balão. Tipo, ele fala... Mesmo, no mesmo esquema que acontecia com Chico Bento mas acho que a, a mais ousada das representações dos últimos tempos, de Deus dos Quadrinhos foi em 2012, quando saiu pela Quadrinhos a companhia, o álbum Deus, essa gostosa do Rafael Campos Rocha, em que Deus é uma mulher negra, e está encarnada aqui, aqui na terra então não tem nada de barba longa, branca não, o leitor acompanha sete dias na vida dessa criadora, que é fã de futebol e cerveja a amiga de Karl Marx e do diabo em pessoa. Então fica aí a dica.
2: Lucidão, essa imagem de Deus como um triângulo, né? Às vezes com o um olho dentro e tal. Já apareceu algumas vezes em quadrinhos, às vezes alguns autores usam. E você tá falando aí de tiras e quadrinhos nacionais, tem um sábado qualquer do Carlos Ruas também. Sim, exato. A primeira é Deus e o diabo e tal. Depois ele acaba expandindo para outras religiões também. Então outros deuses começam a fazer parte da tirinha.
1: Ele chega a fazer um álbum, sabe, que é o Boteco dos Deuses, que é muito engraçado, porque tem Deus, Zeus, representando a Grécia. Ha, pelo Egito, Odin, nórdico, o Deus Maia, Ganesha, hindu, Oxalá, Deus africano, Shiva, Deus hindu e o mais engraçado para mim: Google, que é o novato do boteco. <risos> Eu acho Espetacular
2: Mas se você pensar no, no livro Deuses Americanos Do New Game Faz sentido É
1: verdade,
2: rapaz Aliás, tem uma coisa interessante O New Game Deuses Americanos Ele lançou no início Dos anos 2000, né E já fazia Sandman E no Sandman Ele chega até a citar, né Deuses existem Enquanto as pessoas Acreditam neles né, Quando param de acreditar ele, Eles morrem Desaparecem, enfim Ele chega a citar isso Em Sandman Mas nos Deuses Americanos Ele leva isso ao máximo, né Então é interessante Como tudo isso Acaba <risos> vários autores usando também lembrar que existe uma versão em um quadrinho de deuses americanos que foi publicado pela intrínseca aqui no Brasil o primeiro volume, né nos Estados Unidos saíram três volumes, aqui no Brasil apenas um que o New Gamer brinca justamente com isso, deuses que morrem porque ninguém acredita neles e novos deuses surgem porque as pessoas passam a acreditar nisso, então por exemplo quando você citou o Google na tira de um sábado qualquer, o Google poderia ser um novo deus porque as pessoas passam a crer muito em algo, então o dinheiro pode virar um deus ou o Google pode virar um Deus ou o que for.
1: Agora, Samir, tem uma coisa que a gente... Tem um, um site aí que sempre que a gente procura alguma coisa de quadrinha, a gente acha o tal do universo HQ, né? E, <risos> e eu tava dando busca, eu coloquei, vamos dar busca em Deus, universo HQ. Aí no dia 4 de novembro de 2008, Marcos Ramoni, abraço para ele, noticia que tem um site chamado Deus no Gibi, do jornalista Fernando Passarelli, que a finalidade era propagar a fé, a fé cristã de uma maneira lúdica. E aí eu cliquei na notícia, hoje, no endereço antigo estava fora do ar, mas o site ainda existe, é deusnogibi.com.br. Então, quem clicar lá vai, vai achar várias, várias é, menções a Deus em diversas crenças. Isso é muito interessante. Tem, tem da Bíblia, vai ter Horácio, vai ter xíra.
2: Já que você disse isso, Sidão, procurando no Universo HQ, também encontrei uma notícia sobre Spawn Soldado do Inferno, mito e religiosidade nos quadrinhos. A gente já noticiou quadrinhos sobre a Irmã Dulce. Sempre que religião e quadrinhos é mencionado, eu já falei, polêmicas, tem várias dessas também noticiadas no site. Esse
1: do Spawn que você citou, Spawn Soldado do Inferno, mito e religiosidade nos quadrinhos, foi um trabalho de mestrado da Cristina Levine Martins Xavier, que ela apresentou esse mestrado na na PUC em São Paulo em 2003 e virou livro, cara. Foi lançado na Bienal de 2004 pela difusão editora. Sidão,
3: você tinha citado aí várias tiras com representação divina, né? E eu queria lembrar, por exemplo, que o Bennett, ele faz, nas tiras dele, ele faz frequentemente uso da figura divina, né? Ele sempre usa em relação com humor, né? É sempre uma, uma maneira usada com humor, ou aquela ideia do São Pedro, sabe? É, é, essa representação divina, tem uma que está sempre na minha cabeça, que são dois, como se fossem dois anjos numa nuvem, e eles estão jogando raio, e um deles fala, só vale no Brasil, essa é, um, essa é uma tira que ficou na minha cabeça muito tempo, e tem uma famosa do Silva Zuão, né, que é aquela que o menino vai na escola e, e, se, e ele fala, se Deus quiser eu vou bem na prova, né, e Deus fala pra ele, não quero, dá aqui esse lápis né é verdade, essa, essa, essa viralizou de uma maneira, cara
2: isso virou meme, cara, porque agora sempre quando acontece alguma notícia, alguma coisa que a pessoa pega a imagem de Deus falando, não quero e coloca numa notícia, alguma coisa. É,
3: porque é uma ideia genial, né?
1: É, e sabe o que a gente tá, eu tava é, pensando, Richard? Essas representações da fé divina, elas se espalham de maneiras muito diferentes pelos quadros. Por exemplo, em 2018, saiu um álbum chamado O Santo Sangue, que é escrito pelo Laudo Ferreira e desenhado pelo Marcel Bartolo, né? Em que tem uma, uma cidade, uma cidade interior tem uma jovem, a a Lucen, ela se torna uma santa graças à inusitada capacidade curativa de seus fluidos menstruais.
4: O muito então, criativo, meu Deus do céu.
1: É, e é, é, é um álbum, vou te falar, muito bem desenhado. Aliás, abraço para o Laudo e abraço para o Bartolo. Um bom álbum de terror, viu? uma pegada de terror interessante. Tem a resenha aniversário aqui para quem quiser conferir.
2: Se não, já que você falou em Laudo e já falou as encarnações de Deus nos quadrinhos, lembrar que o Laudo Ferreira lançou uma obra que eu adoro, chamada Yeshua, céu para devir em três volumes e depois um encadernado chamado Yeshua Absoluto, que conta a história Jesus, não na visão da doutrina católica ou cristã, mas numa forma mais humana, né? Ô Samir,
1: sobre o Yeshua, também naquele tal de universal aqui, tem uma notícia, porque eu acompanhei esse projeto desde que ele era um embrião. E ele se chamaria Ele apenas. E aí muda-se para Yeshua. E aí peço a ajuda de Richard para explicar
2: porquê.
4: Não, Yeshua é, é o nome de Jesus em aramaico, uhum. que é a língua original que ele falava, né? É o nome dele, Jesus.
2: Sempre que eu ouço Yeshua, eu lembro do Jonah Jones, não é Yeshua que ele vai pulando nas pedrinhas?
4: É, porque ele pisa achando que é grego, né, Jeová, é. mas é tem que ser em aramaico. Então tem que começar com Y. Quase que ele morre. Esses caras vêm de basically são basicamente um Deus, E que ele
0: Na década de 70, os diabinhos eram muito famosos nos quadrinhos. E tem uma criação nacional que eu tenho, inclusive, os quadrinhos. Consegui achar. Que é muito bacana, muito criativa. Que é o Satanésio. Clássico. Do Rui Perotti, que era um, foi um grande publicitário. Trabalhou com quadrinhos. Ele publicou o Satanésio numa revista chamada Crass. Que foi uma experiência da editora Abril só com quadrinhos nacionais. E, como fez sucesso ganhou uma revista de linha, que durou quatro edições. E eu tenho a impressão que, que ou ele foi avisado que ia terminar, ou ele já tinha isso em mente, no, no, na última historinha. Porque o que, que era? O Satanésio era um diabinho, ele vinha com uma pasta pra terra, pra arregimentar gente, é tipo, juntar almas pra levar pro chefe dele. Só que, pra combatê-lo, surge o Anjoca. Só que o Anjoca acaba virando o anjo da guarda do Satanésio, mesmo o Satanésio uhum. não querendo, era um é negócio
1: divertidíssimo.
0: <risos> divertidíssimo. E no último quadrinho, na última história, o Satanésio fala, não aguento mais, que ele só se ferra, né? Ele só se ferrava. Ele fala chega desse quadrinho! Chega disso aqui! Ele põe fogo na página. Ele põe fogo na história do quadrinho e o fogo vai subindo pela página, sabe? Até que na, antes de pegar fogo em tudo, o Anjoca aparece com uma nuvem e molha tudo. Molha o Satanésio e ali acaba a saga do personagem,
4: que eu acho que foi, foi bacana. Foi Bem, em 1974, que... pela Editora Abril.
1: A gente já falou de diversas férias, mas ainda até porque a gente já citou o Universal aqui em resenha e teve uma resenha absolutamente brilhante do Silvio Almeida, que foi inclusive elogiado era no último Confins do Universo, ele resenhou contos dos orixás do meu amigo Hugo Canuto, em que mostra os deuses das matrizes africanas. Né? Além disso, também tem o Alex Mir, que faz uma série chamada Orixás, que né? já tem vários volumes, que mostram os deuses africanos, que eles não são lendas, eles são deuses para o povo africano. E aí okay, eu, já, eu já queria justamente perguntar isso para o Richard. Richard, você tem a sua fé, você é pastor. Como é para você que é um nerd de quadrinhos? Porque eu sei que você lê Todas essas vertentes de religião
4: Sou um leitor indiscriminado Leio de tudo E por quê? A minha área é, de concentração dentro da teologia Chama cosmovisão É o estudo das cosmogonias Que são as diferentes formas Como as pessoas interpretam O mundo à sua volta Então é um exercício muito interessante Você ler uma obra E começar a identificar Qual que é a cosmovisão do autor então você consegue tocar em diferentes manifestações de cosmovisão Desde o naturalista, que é o, o ateu, né, o que acredita só na matéria, na ciência Passando pelos niilistas, que são aqueles que não acreditam em absolutamente nada E, e os panteístas, né, que são as manifestações orientais As animistas, que são as manifestações indígenas, africanas né, Até o teísmo cristão e, e a pós-modernidade, que é a mais forte hoje em dia que são as metanarrativas, né? as narrativas relativísticas. Né? Então é, é aquela coisa, tudo que eu leio, tudo que eu assisto, tudo que eu ouço, eu já fico né, filtrando e coletando essas percepções. Como eu amo história em quadrinho, é uma fonte inesgotável de manifestações cosmogônicas né, no mundo inteiro. É, nós falamos muito aqui de várias coisas, não falamos das crenças orientais, por exemplo. Dragon Ball, por exemplo, ele é baseado no mito do, do deus macaco. Caco, né? que é um, uma lenda oriental. Né? Você é, vai ter muito nas histórias, em geral, dos mangás, a visão heróica diferente, que é a visão do esforço. Uhum. Né? O herói tem que esforçar muito, e são arcos que têm início, meio e fim, né? Aquela coisa cíclica e repetitiva das histórias em quadrinhos americanas, por exemplo, oriental ele trabalha muito dentro do conceito panteísmo, que Deus está em todas as coisas. Então, que para você detectar essa existência, Existência, né? A gente chama de Brahma, né? Que é o, o, o Deus Uno, Deus de tudo. Você precisa atingir níveis de desapego à matéria e concentração transcendental. Então, um personagem tipo Goku, você tem longos episódios de treinamento, de preparação, para depois enfrentar o inimigo. Os mangás eles têm histórias muito longas porque eles não têm pressa nesse processo de amadurecimento. Né? Os personagens eles viram adolescentes, viram adultos e aí atingem o ápice da sua capacidade pelo esforço. Isso é uma característica muito comum nas histórias orientais, histórias em quadrinho orientais.
1: E já que você falou de orientais, Richard, não pode deixar de mencionar a Buda, né? que saiu pela Conrad em 14 volumes e que recentemente foi anunciado pela JBC e vai voltar em 8 volumes volumes com cerca de 400 páginas cada um.
2: É Buda que é do Osamu Tezuka, né? O mestre dos mangás. E ainda nessa área sobre deuses japoneses, orientais, vou voltar rapidinho a Sandman de novo, porque na saga Estação das Brumas, tem aquela saga em que o Lúcifer abandona o inferno e dá as chaves do inferno para Sandman. E aí várias divindades vão atrás do Sandman lá no sonhar, é, reivindicando a chave, né? Querendo que dessem para eles a chave do inferno para ser mais um domínio deles. E tem uma divindade oriental também, japonesa, tem egípcia, tem nórdica como a gente já falou.
4: A oriental é aquela do papelzinho?
3: É. Suzano Nomikoto.
2: Isso mesmo. E recentemente no Brasil, a Pipoca Nankin lançou um quadrinho nacional, mas com um estilo mangá chamado Shamisen, Canções do Mundo Flutuante, que é sobre uma tocadora de shamisen, né, que é aquele instrumento musical japonês, e durante a história várias divindades japonesas aparecem para ela, né? ela toca para as divindades.
3: É, eu queria lembrar de um mangá que é pouco conhecido, é, saiu nos Estados Unidos e tal, mas é pouco conhecido no Brasil que é o Orion, que é um mangá do Masamune mesmo do Ghost in the Shell, que é um mangá de ficção científica e fantasia que mistura conceitos do budismo do taoísmo, alguns outros mitos do folclore japonês, com o cyberpunk né? inclusive tem participação do personagem Suzano Mikoto o mesmo que a gente estava citando do Sandman, né? e tem coisas, citações de Amaterasu e Amaterasu é um outro desses deuses japoneses né, que é muito mencionado por exemplo, nos personagens orientais do japoneses, asiáticos, mas de origem japonesa, que o Clermont escreve quando eles precisam fazer um, um grito, fazer uma citação divina a Amaterasu é, é o que o Clermont usava muito, né? mas esse, esse Orion é muito curioso porque é uma mistura das ideias orientais de reencarnação e as coisas de ontologia numa história que é de ficção científica, mas tem elementos onde a magia ligada a essas, esses conceitos cosmogônicos funciona com maneiras de fazer a tecnologia moderna funcionar, é um negócio bem bacana, bem diferente.
0: Nós falamos aqui de, né, agora de quadrinhos orientais E a gente mencionou o Tezuka E eu lembrei agora de um quadrinho Que não é oriental, mas o nome do quadrinho é O Buda Azul
1: Puta como é maravilhoso esse quadrinho
0: Nossa, é do Kosei Faz um tempo que eu li, mas é uma história que envolve elementos históricos. É uma banda desenhada do Gozei, ele é suíço, né? E é um quadrinho fortíssimo, um quadrinho que merecia um olhar para sair aqui, inclusive.
1: Inclusive já foi indicado no, naquele, num dos, no nosso, acho que nosso primeiro Confins do Universo de quadrinhos que merecemos ler. Acho que foi indicado por mim, inclusive
3: pegando a onda do Buda Azul do Naranjo aqui na Europa, você não pode deixar de citar que no Asterix eles citam muito tanto os, os deuses romanos, quanto os deuses é, da Galha da época, né? que são deuses célticos né, principalmente o Belenos e o Tutatis, né, um, inclusive é muito famoso o Portutatis do Asterix. É, tem um podcast que acho que você conhece que tem na abertura É, Portutatis, inclusive <risos> e esse Portutatis que era um, um, um deus gaulês, né? A grafia é exatamente da, da maneira como se faz aqui na, na França, né? Que é T-O-U T-A-T-I-S e era um deus celta, né? Talvez o mais importante, era um protetor tribal, né? Muito legal. Ah, e antes da gente trocar o assunto na minha abertura eu citei a uh, Pássaro da Neve. Pássaro da Neve é um personagem da tropa alfa da Marvel, que era uma moça que virava diversos animais mais do Ártico, porque ela, na verdade, era uma semideusa baseada em conceitos dos Inuits, né? são habitantes indígenas daquela região do norte do Canadá, são esquimós e tribos diversas de Inuits, que tem um grande panteão de criaturas dessa região mais boreal aí do norte da América.
1: E antes da gente mudar definitivamente de assunto, tem um quadrinho, sabe, que a gente ia passando batido aqui, cara, que saiu em 2006 no Brasil, pela Mitos e foi relançado no ano retrasado, em 2019, pela Panini, que é Chosen, o eleito do senhor, do Mark Miller, com o desenho do Peter Gross, e que foi relançado como American Jesus, o eleito. E
2: teve continuação já também que a Panini publicou.
1: Exatamente, você lembra o nome?
2: A continuação se chama American Jesus, o novo Messias.
1: Isso, e ao menos na primeira parte, que é a segunda parte, eu confesso que não li. É, aos 12 anos, o Jody Christianson sobrevive depois de ser esmagado por um caminhão. Então, começa a se suspeitar que ele é Jesus Cristo redivivo e que ele estaria na Terra com a missão de preparar o mundo para o Apocalipse. Agora, a gente já falou de vários deuses Que realmente existem nessas, Nas mitologias deste planeta Mas ainda tem os deuses que foram Criados só para os quadrinhos, né laranja? Você tava louco para falar dele? Tava,
0: eu tava louco pra falar do Conan O Simério, né, porque foram Anos e anos lendo esse personagem E assim, de, de cara eu lembro Tem alguns que marcam a memória da gente, né A deusa estar o deus Mitra O deus Seth, né, o da serpente E principalmente ele, ele que é um dos primeiros Coaches divinos Motivacionais uh! <risos> 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 é o Chrome por Chrome, por quê? Porque ele não tá nem aí, né? Tipo, quando ele sabe que ele exclama por Cron, sabendo que o Cron não vai ligar. Ou seja, o Sibério tem que resolver o problema com as próprias mãos, com a própria intuição, com a própria mente. Quer motivação melhor que essa? Inclusive, eu acho que o Cron devia chamar Crema, não Cron, pra ele falar. <risos> Chamou ele, ele fala, Crema, 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 cada um com seus problemas.
3: Meu Deus! <risos> inacreditável. Na verdade, faz tempo que ele não aparece na live contando Isso piada, Aí É uma,
4: é uma heresia Cron, viu?
3: Oi, Sari,
1: por favor, a gente tem que orar muito pelo Naranja, cara.
4: Eu, eu faço jejum por ele, você não imagina. imagem.
1: <risos> Ai, meu pai do céu. Mas já que falamos de deuses, dos quadrinhos, Richard?
4: Ué, tem o Setorak, né? Sitorak, que é o deus que dá os poderes pro fanático, que é um dos grandes vilões do, dos X-Men. E tem até aquela saga do Fear Yourself, né? o, o medo, a essência do medo, que o, o fanático resolve adotar uma arma guardiana, e aí então esse deus abandona
3: ele e se aposta do Colossus. E Citorak é um desses deuses também muito citado pelo Doutor Estranho. Ele cita frequentemente porque é a mesma divindade que deu os poderes ao fanático.
4: E é importante lembrar que ele usou as fitas de Citorac para lutar contra o Thanos em Guerra Infinita, né? Aquelas faixas são as fitas de Citorac. Ô Samir, tem os deuses que foram criados pelo rei.
2: Por Hal, antes de falar disso,
4: <risos>
2: não esqueçamos que Krypton também tem um deus, né? Hal, inclusive, na, muito na Era de Prata, né? O Superman sempre exclamava, por Hal, né? Isso depois da reformulação da década de 80, meio que...
1: Eu tô só esperando a gente falar alguma coisa. Não vai falar, Naranjo? Por Hal, né? Quando você lê muito rápido, assim, né? Tudo bem.
0: Não, não, não vou falar nada. Já tomei bronca anteriormente.
1: aqui. <risos> Nossa, vou te contar que esse é um conceito que eu nunca consegui entender Porque cripto era um mundo absolutamente tecnológico As pessoas acreditavam na ciência, não sei o que Mas lá também tinha o Deus
2: é, toda civilização tem deuses, né? Eles também tinham deles. Uhum. Mesmo sendo mais avançada tecnologicamente, tinham suas crenças. E é engraçado até porque o Superman não é assim, é muito pequeno, né? Depois da formulação, ele e veio, veio nasce, entre aspas, nasceu na Terra, mas ele veio muito pequeno pra Terra, então ele não tinha esses conhecimentos e era um Superman muito kryptoniano na era de prata, vamos dizer. E exclamava o tempo todo isso. é igual a gente falar, né? Meu Deus, e aí falava porra.
3: Mas, Samir, tem uma saga recente dele, inclusive desenhada pelo Brian Hitch, que Hal é o vilão da história, não
2: tem? Tem. A, é, a Liga da Justiça se encontra com o Hal, né? Aqui na Terra. Saiu aqui no Brasil pela Panini numa série que durou 12 números da Liga da Justiça, eu acho. Qualquer dia, talvez eles lance encadernado. Vamos ver. É do, é do Brian Hitch, os desenhos. Né? Então, vamos ver. Ô,
1: Samir, você sabe que o ano passado, em plena pandemia, você chegou a soltar uma notícia no aniversário aqui que eu quase caio duro, velho. Que a nova saga do Venom Colocará os heróis da Marvel contra o deus dos simbiontes, que se chama Quinu.
3: Sim, isso aconteceu
4: esse ano. Ai meu Deus do céu. Lembrando que o Venom nasceu dentro de uma igreja católica, tá? Vou deixar o registro hum, aqui. Olha aí. <risos>
2: é, a Marvel expandiu bastante a mitologia do, do simbionte alienígena que serviu como roupa do Homem-Aranha, né originalmente, e aí criaram muita coisa e tem o deus dos simbiontes também que inclusive, entre aspas, infecta um monte de super-herói aí durante a saga mas você falando do rei e o rei, que é o Jack Kirby ele criou duas mitologias divinas, uma para DC e uma para Marvel, primeiro pra DC com os novos deuses, né inclusive a gente conta a história lá no episódio dedicado ao Jack Kirby que a gente lançou no início desse ano, que era uma ideia que ele teve para a série do Thor da Marvel, a Marvel não quis publicar, ele guardou. E quando foi para descer criou os novos deuses, que são os deuses que surgiram a partir da morte dos deuses antigos. E tem toda uma analogia ali, né? Nova Gênesis e Apocalipse é como se fosse paraíso e inferno. O Pai Celestial é como se fosse Deus e o Darkseid é como se fosse o diabo, né? Tanto que o Pai Celestial tem barba, tudo, até a figura divina mesmo, tradicional do cristianismo, aquela coisa toda. Então ele criou os novos deuses deuses, né, pra descer E pra Marvel ele criou a saga dos eternos que tem os celestiais, né, que seriam deuses também, né, que criaram novos seres e tudo.
4: Sobre os novos deuses, é bom, eu acho que é muito legal esse trabalho que o Jack Camp faz com os filhos do Darkseid e do...
2: Orion. Não, pai
4: celestial, desculpa.
2: Não, o Orion é o filho, é.
4: Orion é o filho de Darkseid, que é criado pelo pai celestial. E o senhor Milagre, né, o Scott Free, que nem tinha nome, né, ficava lá, é, lá no Apocólips. E o que a gente observa é o seguinte, que o Orion ele, ele cresce num ambiente positivo, né? Celestial e constrói um caráter, apesar de ser uma pessoa de temperamento forte, casca grossa é uma pessoa boa. E o Scott Free, ele não se corrompe, né? Ele, ele é aquela pessoa que tá sempre tentando fugir até que um dia ele consegue fugir e vira o, o rei das escapadas né das fugas, e ele não se corrompe com Apocalipse então mostra um otimismo muito grande do Jack yeah
2: eles fazem essa troca dos filhos como um pacto de paz, né? Então para os pararem de, os dois mundos pararem de guerrear, com uma trégua eles trocam os filhos e cuidam dos filhos trocados. Então é essa história.
3: Já que a gente está falando de Kirby, não dá para esquecer que quando ele criou os eternos ele abriu a brecha para a criação do Thanos do Jim Starlin, né? Que é o equivalente aí do Dark Side da Marvel, que é um dos, dos eternos de Titã, que é um exatamente o mesmo mesmo tipo de cosmogonia deuses cósmicos, né? Da mesma forma que o Galactus, com o seu arauto, também tem essa figura de divindade cósmica, né? E o arauto inicial era o surfista prateado, e ele teve um outro, que era Gabriel, teve uma sequência grande de personagens funcionando como o arauto de Galactus.
0: Sabe o que eu sempre achei? Não sei porque, eu acho que o Galactus tem bafo, cara. Não sei porque isso.
4: É <risos> <Putz>, tá. <risos> sério, <risos> Eu não sei se ele tem bafo, mas é bom que ele use roupa de baixo.
1: Meu Deus do céu. Eu vou te contar. Hoje o Naranja vai ter que se confessar, viu?
2: O Naranja fica quieto o programa inteiro só pensando qual vai ser a piada que ele vai soltar. É, hoje ele tá atacado.
3: Ele
1: hoje tá atacado? ele está possesso possesso, boa
3: evidentemente que eu não vou esquecer de falar do Hellboy, né?
1: Ah, tava demorando.
3: <risos> é, veja bem, é um personagem que foi invocado pra vir pra Terra como o Grande Destruidor, e ele muda a índole, né? E, e aí ele é, na verdade, o salvador aqui, né? Ele que luta contra outros demônios e outras criaturas, apesar que ele termina a história dele de volta no inferno, né? E, digamos, na visão cosmogônica do Minhola, né? No universo Verso do Hellboy A ideia do demônio cósmico Do Lovecraft é muito presente né? Então ao mesmo tempo que tem uma coisa De, de cristianismo ali Deus e demônio e tal Também tem toda essa influência Mais de fantasia e ficção Uma coisa meio pulp Do Lovecraft que o mal é uma coisa cheia De tentáculos e esse tipo De brincadeira né? Só como curiosidade eu queria citar que o Rob Liefeld Também fez uma adaptação bíblica Que é o The Covenant que se baseia na Arca da Aliança e é uma versão adaptada dele, uma espécie de uma fantasia inspirada na, nas histórias bíblicas. Saiu acho que em 2015. O desenho não é dele. Isso é importante destacar. I god of thunder!
1: Bom, agora vamos falar um pouquinho também dos quadrinhos religiosos, né? Porque também é uma vertente que existe. Não é tão comum, mas, por exemplo, na abertura eu citei o Smilinguido, e o Richard conhece bem, né, Richard?
4: É, Smilinguido é, é um material infantil muito famoso no meio evangélico, né? É um personagem infantil, é uma formiga, né? E tem as suas aventuras que tratam sempre de questões de cunho moral, né? Sem aquele proselitismo explícito, né? É material muito famoso no meio é. cristão.
1: Exatamente, isso é. Tem um cara que é muito amigo nosso, né? Que é o Otávio Cariello. Sim. Cujo irmão dele, Sérgio Cariello, nos ajudou na entrevista do Joe Kubert, do saudoso Joe Kubert. O Sérgio tem uma versão da Bíblia que ele desenhou, Que, cara, ele, ele vende há anos,
3: né, Sérgio? Conta aí. É, bestseller. O Sérgio Cariello, ele é uma pessoa bastante religiosa e ele mora nos Estados Unidos. Ele tem, inclusive, dupla nacionalidade hoje em dia, né? E ele tem uma versão, uma adaptação dele, da Bíblia. Né, As histórias bíblicas Que é um, um verdadeiro best-seller E rende em royalty Um bom dinheiro para ele Regularmente, porque é um material Que não para de vender né? É um, uma adaptação para ele que é muito é, Rentosa, mas ele é Realmente uma pessoa Nesse sentido muito religiosa né? Então não é, digamos, uma, uma Exploração que não tem a ver Com a personalidade dele, é uma coisa Ligada muito a, aos Valores dele, né? é, é um uma coisa que para os Estados Unidos também é um outro mercado, né? porque eles têm lá um público, às vezes que a gente poderia até dizer meio fundamentalista nesse sentido. Né? Nos Estados Unidos tem várias vertentes, né? então dentro de todas essas vertentes, esse material bíblico mais respeitado, mais, com uma adaptação mais assim, coerente, tem um público bom por lá.
2: Falando sobre quadrinhos que abordam religião, a gente vê muitos trabalhos nesse sentido e tem uma editora no Brasil que só publica quadrinhos assim, que é 100% cristão. Então, eles publicam adaptações de quadrinhos sobre Jesus Cristo, Apocalipse, Gênesis, Êxodo, Sansão. Todas essas, essas histórias bíblicas ganham adaptações de quadrinhos pela 100% cristão.
1: Inclusive, temos agora a bola levantada para um autor da 100% cristão,
4: que é o Richard. Isso aí é destacar, parabenizar nesse sentido O trabalho do Wilson e do Sinval Filho Que é o editor, né Eles têm uma curadoria muito boa Inclusive eles têm uma bíblia adaptada Que é um primor Que é a Bíblia Kingston Em quadrinhos, são três volumes É algo assim espetacular E durante muito tempo eles trabalharam Com licenciamento tradução De material americano E mais recentemente Em 2015, 2016 Eles começaram a publicar material nacional que também é algo muito de nicho, né? Você tem uma editora especializada em, em quadrinho cristão com autor nacional, né? Eles, eles investem em, em autores nacionais. E foi através dessa editora que eu publiquei meu primeiro quadrinho, né? Que foi citado aí na, na abertura pelo Sidão, que é o, o Eclesiástico. Né? Eu, eu, primeiro, eu fiz uma publicação independente e depois foi para. Aí a, a editora descobriu o material né? e nós publicamos o, o Eclesiástico pela 100% cristão. É o Eclesiástico, que é uma história de, que a gente chama de batalha espiritual, né? que é um ramo mais pentecostal né? da, da fé cristã. Que é, é um quadrinho de terror, né? é uma coisa bem diferente que é um quadrinho cristão de terror. Ele tem muitos elementos Do, do Constantine e do Sandman né, na, na estrutura narrativa Porque é um, é um rapaz Que ele, no passado Ele teve contato com a religião Ele perdeu a fé, ele foi se tornar um cientista E de repente ele é chamado E ele descobre que Deus De tempos em tempos ele levanta na terra O eclesiástico Que é o, é o sapiente né, Que é aquele ser que tem o dom de ver O mundo espiritual Então quando ele evoca, né, quando ele fala a palavra Efatá, né? que do aramaico significa abre. aí os olhos dele se abrem, e aí ele começa a ver os anjos e os demônios né, dentro do ambiente, e aí então ele tem uma equipe que junto com ele começa a lutar essas guerras espirituais. Tem até, até uma história curiosa desse material, Cidão, não sei se eu posso contar aqui. Não, eu, 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 Se você não contar, conto eu. Que essa história envolve o Samir Naliato, né, o Eclesiástico <risos> tem uma relação muito estreita com o Samir Naliato, e durante muito tempo ele <risos> ele não soube disso, né? O primeiro eclesiástico fui eu que desenhei, que eu desenho também. Só que o meu traço ele é extremamente cartunesco, ele não combina com a proposta do material, que o material é mais sombrio, né? Mais Místico, mas de terror Mas eu fui na luta né? Fui na fé e eu consegui Uma mesa no Artista Zale Da primeira CCXP e Eu montei o material no peito na raça Eu que desenhei, eu que fiz Consegui um diagramador né? E fiz 400 Paguei do meu bolso a impressão Um material um fininho, né? eu tinha uma história Para 130 páginas, eu fiz só 24 e lá fui eu Com a minha caixinha de, de eclesiásticos Todo feliz para CCXP Aí na mesa, quando eu vi aquele monte de artista espetacular em volta, eu falei assim: eu não vou vender isso, não, eu vou distribuir de graça. <risos> aí comecei a entregar de graça para quem passava. O povo ficava olhando assim, mas de graça? Assim é. Afinal, final, tava dando 10 reais pra quem pegasse, né? De tanto que eu tava tentando passar o material. E aí o Sidão passou com a sua mala, né? Com as suas malas de rodinha que ele tem que ir na, na CCXP. E eu fui lá, dei um para ele. Né? E a minha teoria é que isso chegou nas mãos de Samir, aliás. Não, não, porque o, o meu tá comigo. O senhor tá com essa... Então eu dei um pro Samir também.
2: É, deve ter vindo nas suas mãos mesmo.
4: E o é que aconteceu? No mês de janeiro saiu a lista né, dos melhores e piores de dezembro. Que a gente e... tinha no blog. E aí eu fiquei todo empolgado que no buscador apareceu o nome do Eclesiástico, né? No buscador do universo HQ. Na hora que eu abri, era uma lista especial inspirada no artista Zalei da CCXP, e tava lá minha HQ na lista dos. Os piores quadrinhos da CCXP, né, na lista do Samir Naliar, né? Eu olhei aquilo, né, fiquei um pouco chocado. Fiquei é um pouco chocado Mas isso também mostra né? Eu estou aqui participando hoje Isso mostra a isenção do universo HQ É, aqui não tem essa não E foi uma experiência Eu sempre falo nas minhas pregações Que o elogio ele não traz tantas contribuições Quanto uma crítica construtiva né? Construtiva E na mesa que eu estava Tinha um outro desenhista Que é um colega, pastor Que chama Igor Sicarini Ele tem um material que chama J5 É um mangá cristão fabuloso que ele produz de forma independente. O Igor já desenhou para Marvel, né? Ele já trabalhou na Marvel, na DC e ele olhou para mim, viu aquele meu esforço e ficou compadecido e falou assim olha Richard, um dia eu vou desenhar para você esse material. E nessa mesma CCXP, o Sinval Filho que é o editor da 100%, ele tava lá e ele pegou um também e aí então, na semana depois que saiu o meu nome na lista do universo HQ, ele me ligou e falou assim, olha Richard, eu acho que o seu material tem potencial, mas precisa de outra pessoa desenhar. Então eu chamei o Igor Sicari e nós produzimos o primeiro Eclesiástico um sucesso muito grande no meio cristão, porque é um, é um lugar carente de material desse tipo, né? E em seguida a editora nos encorajou, eu fiz o dois. E aí na CCXP 2016 nós lançamos o um e o dois num box, né? Eu tenho. Esse é, tem esse, né, Samir?
2: E tem o outro que você desenhou também, tá? Tá guardado aqui. Meu Deus do céu, misericórdia.
4: E aí, esse material, esse box, essa minissérie de dois volumes foi finalista do HQ Mix de melhor minissérie. Minissérie do ano uhum. de 2017 né? Então eu saí da lista dos piores a lista da HQ Mix E eu
1: vou ter que dizer que foi em janeiro de 2015 é, Essa lista não era Se eu te corrigir, não eram só quadrinhos da CCXP Porque acompanhando o Eclesiástico Tem Star Wars Episódio 1 Ameaça Fantasma da Panini Com o pior do mês também
2: Jesus,
4: olha olha que rol eu estava Tá
2: vendo? Só para esclarecer Isso aí eram as melhores e piores leituras Que a gente teve no mês Exato Exatamente. E aí, depois disso você está aqui participando do Confins do Universo. Já lançou um terceiro volume de Eclesiástico. Esse podcast está indo pro ar no dia 7 de julho. E o que acontece daqui a dois dias, no dia 9 de julho?
4: Se Deus quiser, tá lançando o volume 4. Olha só, né? E para mim tem sido uma experiência muito gratificante, porque eu tô conseguindo comunicar com um público que muitas vezes tem muita resistência a um quadrinho, né? De uma forma bem lúdica, né? Bem interessante. E foi o trabalho do Eclesiástico que me permitiu depois escrever as histórias em quadrinhos e os textos que compõem os dois volumes do Devocional da Turma da Mônica. Foi esse trabalho que me deu a condição depois, quando a 100% fez né, o licenciamento, de... eles têm outros autores né, muito talentosos, muito bons também, e eu tive essa oportunidade de fazer os da Turma da Mônica. E modelo de religião, deixa eu lembrar aqui que o Tiburcio, o Tiburcio, que é um, um desenho
1: clássico da média aqui no Brasil, ele faz quadrinhos espíritas Ele fez, por exemplo, quadrinhos para o Correio Espírita, é, porque ele, ele publicava num blog chamado Quadrinhos do Invisível. Eu não sei se ele ainda existe o blog, Mas quem noticiou foi o nosso amigo PH, o PH, o PH Tu já viu, que teve conosco no episódio sobre o Asterix aqui no Confins do Universo. Então um abraço pro Tiburcio.
3: Eu ia lembrar do livro do G do Robert Crumb
1: muito boa lembrança
3: que foi inclusive um livro que entrou como best-seller na, li na lista de livros cristãos da Amazon, foi muito bem recebido e tem a característica de ser o um material do, do Crumb, que é um cara polêmico nesse sentido, né? então é um, uma coisa curiosa, né, de você ver o Crumb produzindo um material ligado à Bíblia né?
1: sim, eu lembro que eu achei, se eu não me engano eu resenhei, na época me surpreendeu, porque teve momentos que eu achei que ele foi absolutamente fiel ao que estava na Bíblia. Mas era o objetivo
2: dele, era ser fiel ao que estava...
4: Ele foi bem respeitoso, né? Foi, Surpreendente.
2: Foi, Aqui no Brasil saiu pela Conrad. Exatamente.
3: Aqui na Europa, há muitos anos que você tem adaptações é, de histórias bíblicas e também de histórias de santos. É um material que tem tanto um ponto de vista, digamos, cristão, porque a Europa de modo geral, década de 50, década de 60 É predominantemente cristã Você tem também a produção de material De cunho histórico Mostrando a vida das pessoas religiosas Por exemplo, na Idade Média Falando do, da construção das catedrais Você tem histórias de santos vocês têm coisas como Moisés ou os 10 mandamentos Adaptados em quadrinho, né? Então assim, é um material Que tem um universo De publicação assim De história, de publicação grande aqui na Europa, nas antologias, nas revistas de antologia de quadrinhos tradicionais aqui, né? e Lembrei de outra,
1: Samir, que tem duas edições no Brasil já. Foi publicado primeiramente em 2011 pela Barba Negra e ganhou uma reedição uma em 2019 numa parceria da Veneta com o selo A-Chave, que é a biografia de Allan Kardec. Essa na linha do Espiritismo, né? Escrita pelo Carlos Ferreira com desenhos do Rodrigo Rosa, que hoje é o editor da figura. Um belo trabalho, viu?
4: Só citar ah, o, um amigo, né? Que é o rapaz que está desenhando o Eclesiástico 4 que é o Marco Oliveira que ele tem um material bem bacana nesse sentido que chama Guerra dos Reinos vale a pena dar uma conferida depois não posso deixar de citar o Mangá Messias, que é uma série de mangás com adaptações de textos bíblicos feita aqui no Brasil vale é. a pena conferir também
1: certamente vai ter faltado algum personagem alguma história, mas acho que nós demos um belo panorama das diversas manifestações religiosas dos quadrinhos eu lembrei de uma agora, essa que nós trabalhamos juntos a gente chegou a fazer essa adaptação na época para De Tem um personagem de Astro City que chama-se Confessor. E o sidekick dele chama Coroinha, velho. É verdade. Confessor e Coroinha, cara. O cara é mó religioso pra caramba. Começo
3: dos anos 2000, né, Sidão? Foi,
1: foi sim. Foi acho que lá pra 2004, 2005 por aí.
2: Ô, senão, já que você lembrou um, deixa eu lembrar outro também rapidinho, porque o, o Sérgio comentou sobre o mistério divino do Grant Morrison do J.J. Mutt. E também tem teve um quadrinho chamado Mistérios Divinos, no plural, uma adaptação de um conto do Neil Gaiman pelo P. Craig Russell, que é sobre um assassinato no paraíso, então envolve anjos, deuses...
1: É, e o Rodrigo, nosso ouvinte que está participando aqui, coloca aqui no chat, olha que legal, ele deu uma, lembrou um bom quadrinho nacional que tem, sim, uma representação religiosa, que é o São Jorge, do Danilo Beruti. Saiu pela panina em duas partes, e aí vai a curiosidade, o Danilo Beruti nasceu no dia 23 de abril, que é o dia de São Jorge, né? Olha aí. E originalmente, essa HQ teria 234 páginas, 23 do 4, mas a Panini dividiu em duas partes.
3: Eu queria lembrar que teve uma edição bastante polêmica do Milo Manara, né, que é um desenhista que tradicionalmente trabalha com material mais erótico, que ele fez uma adaptação de cartas de uma freira portuguesa. São ilustrações e texto, né? Não é exatamente uma história em quadrinho tradicional, mas é uma adaptação curiosa desse material porque vem com essa questão do erotismo embutido nesse universo da religião, né Manara já também tem uma versão perversa dessa interpretação religiosa dele, no Verão Índio que tem uma figura que é um padre na América do Norte, né e tem uma relação com os índios e com as moças locais ali e é uma, uma visão bastante perversa do padre na história, né.
1: É, talvez ele tenha que fazer um confim só para falar das versões que mostram sacramentas canagens dentro da religiosidade. Porque eu lembro, por exemplo, de Black Kiss, tem uma cena de um padre transando, tem a versão de Borja, do próprio Manara, né? publicada aqui pela Conrad, tem a série O Escorpião, que a gente adora, né? essa é do Stefan Desberg nos roteiros com desenho do Henrico Marini, que é toda ela em cima dos bastidores do Vaticano. né? E o personagem tem uma ligação com o cardeal Trebaldi, que é um, uma figura muito proeminente da Igreja Católica, tem muitas dessas histórias que abordam essa essa relação mais sinistra da religião.
3: É, o Trebaldi seria uma interpretação do cardeal Richelieu.
1: Isso, exatamente. Ufa! Eu não vou resistir, Naranjo. Jesus de bicicleta. Que papo espetacular. Mas quantas lembranças a gente achou que, ah, imagine ia ser um programa mais curto. Uhum. Tô vendo. Enquanto meu amigo Samir Naliato dá os contatos do Confins do Universo nessa internet de meu Deus, o Rodrigo vai abrindo aí o microfone. Vem, Samir.
2: Vou repassar, então, todos os contatos rapidinho. O primeiro para ouvir todos os episódios do Confins do Universo é podcast.universohq.com Estamos chegando no número 150, Cidão, está me dando nervoso, Sérgio Naranja estou tremendo já, ansioso pela marca.
1: Rapaz, e eu já não vou não é, não é nem para falar que eu já encomendei a nova arte do... não, não é, é para falar ainda né? a nova arte de vitrine, não posso falar ainda não, né?
2: Só joga, só joga vamos esperar os 150 Ai, meu Deus do céu! Também você pode ouvir o Confins do Universo no iTunes busque lá no iTunes e assine o feed e receba os novos episódios deixe seu comentário, seu voto streaming de música, Spotify, Deezer você usa até no seu celular, ouça o Confins o universo lá também. Marque lá para seguir e toda quinzena, sendo um novo episódio vai aparecer para você e já começa a ouvir. Você pode mandar mensagem pra gente por e-mail. O endereço é podcast@universohq.com. Ou se preferir mandar sua voz pro WhatsApp para aparecer nesse programa com toda a pompa e circunstância, o número é DDD 11 -9 -9. e Claro, visite o www.universohq.com Tudo sobre os quadrinhos lá, ou todos os episódios do Confim notícias, reviews, e não esqueça das nossas redes sociais, Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram, é só buscar e começar a seguir a gente, e faça o mesmo também no Youtube, youtube.com.br Universo HQ, inscreva-se no canal e assista toda segunda-feira às 20 horas Universo HQ em resenha ao vivaço, sempre resenhando quadrinhos pra você.
1: É isso aí, e aí Rodrigo, que tal? Gostou? Olha, eu só tenho que agradecer essa oportunidade, muito obrigado pessoal. Que legal que você curtiu. Meu amigo Richard de Guerra, finalmente vai estreou no Confins Universo, e o Richard que é nosso apoiador, e hoje, além de apoiador, participou como debatedor. Obrigado, Richard, pelos seus conhecimentos sobre o tema. Foi uma alegria ter você aqui com a gente.
4: A alegria foi minha e só dar um toque para quem não entendeu minha estação na abertura é do Capitão América falando do Thor no primeiro Vingadores. Um abraço. Marcelo Naranjo.
0: Muito bacana o programa. Muito elucidativo. Eu lembrei aprendi muito. E é um tema bem bacana, né? Rende muito. Então eu termino aqui deixando uma frase do Flash. A vida não nos dá um propósito. Nós damos um propósito à vida. É isso aí. Até a próxima. E obrigado aos convidados. Agradeço a
4: todo mundo e aos meus amigos aqui.
1: Você tava esperando uma piada do Naranjo? Tome! Tome! Você que tá aí ouvindo com a gente.
4: Ele se <risos> converteu no final. <risos> que tá vendo?
3: Olha aí! Sabe o que é, eu queria agradecer o Richard e o Rodrigo e dizer que eu vou, infelizmente, sonhar com o bafo do Galactus. Não tem outra alternativa. Culpa do Naranja, né? E agradecer o papo aqui com vocês. Richard,
2: obrigado por ter participado com a gente. Obrigado pelo apoio. Rodrigo também, muito obrigado pelo apoio. Todos os nossos apoiadores, um abraço pra vocês. Papo super legal a gente já tá pensando há algum tempo pra fazer esse episódio de uma maneira né, informativa e e Legal, né? Nada. E
1: respeitosa, né?
2: Você sabe que é um tema meio polêmico, às vezes, né? Mas agora que está acabando, você está ouvindo aí, você está ouvindo à noite, eu desejo, e para todo mundo aqui também, claro que participou, que sonhe com os anjos.
1: Olha aí, tá vendo, Sabrina tá Gato? Eu vou terminar agradecendo ao Richard, ao Rodrigo, a todo mundo que nos apoia, Naranjo, Samir e Sérgio, a todo mundo que nos ouve, a todo mundo que participa conosco do Universo aqui em Resenha. E hoje eu termino com uma indagação.
4: você tá citando é a Liga da Justiça da América 2, né? Do Kate Giffin. É a Feiticeira de Prata, o Índina, o Vindina, né? E o Gaio, que seriam realmente essas expressões de, de mitologia russa. Ô Naranjo, você não vai falar nada do Gaio? Calma. <risos> o quê? Não... <risos> Fala okay. o quê? estava
1: dormindo? Não, eu, eu acabei... Desculpa, eu, acabei eu, vou eu acabei... de fachar o mindinho. É que se ele fosse o sub-sacerdote do catolicismo, ele ia ser o papagaio. Pronto, eu explico eu, eu explico. <risos> assim. Nossa senhora. Nem eu.
0: Eu não ia ser tão infame, ah... sério. Não <risos> Posso falar um negócio para entrar nos extras? Fala. Véio. Já é pros extras, tá?
4: Que medo. Já,
0: então, a gente tá falando aqui de, de quadrinhos orientais e tem aquele lance dos mestres orientais, né? Eu lembrei de uma história aqui. Você sabe que o, o discípulo chegou pro mestre e falou: Mestre, como eu alcanço a vida eterna? O mestre olhou para ele e falou: você, A partir de agora, você só vai comer comida sem gosto, porém saudável, e você vai abrir mão de todos, todos e quaisquer. Prazeres existentes Na vida terrena Mestre, isso vai me dar a
4: vida eterna?
0: Olha, vai, não vai, mas vai parecer uma eternidade
4: É um estoico Com certeza <risos> Ufa! Eu não
1: vou resistir, Naranjo. Meu Deus! Que papo, hein, rapaz? Faltou Jesus de
4: bicicleta.
2: <risos>
1: Essa foi pros extras, é verdade.
0: <risos> este podcast foi editado por
1: Radiofobia
0: Podcast e Multimídia.